0: Hello， 各位大家好，我是 Amy。那今天这一集呢，就是强尼跟安博的最后一周的总整理，跟我的一些新的看法跟大家分享。那我听了六周，然后呢，到这一周结束，其实我有一点小复杂，那个心情上有点小复杂。我觉得这六周过得很精彩，然后陪大家走过一段，我觉得，嗯、呃，真的还蛮具有历史性意义的那种感觉。这样子，那很谢谢大家收听。然后呢，我要讲的是这个陪审团，就是这六周的陪审团真是太伟大了。他们每天要坐在那边八个小时，然后一周四天，然后他们一天可能领三十块美金。那他们可能各种行业的人都有，比如说他们可能是什么呃 IT 部门的、啊、那他们可能也不需要这些钱。然后就是要坐在那里，而且不能跟任何人谈论这件官司。如果你要抱怨也没办法，所以他们就是。因为像这周是廉价，他们美国现在廉价，那他们可能跟朋友或者是家人在一起的时候，也完全不能谈谈论这些事情。我觉得真的是太伟大了，而且每天要听这么多人出来讲话，哪个专家又打脸了？昨天哪个专家？然后有各行各业的专家，比如说什么照片的、啊、心理学家，然后那么专业的说法，然后他们又会互相的。矛盾，然后说今天这医生说怎么怎么样？那昨天呢，他又反对昨天的那个医生的评估过程。还有一点，我就最煎熬的是口供。先跟大家讲一下，就是基本上证人在出庭作证前会，会两方的律师会请那个证人先录口供。那那个口供就是会录很久，可能四五个小时或者七八个小时。然后录完之后呢，那些律师他们会整理整理成稿子。那这个证人之后在上证人台的时候，他作证完之后跟口供不一样的地方，这些律师他就会挑出来，就说：“哎，你口供是这样做的，但你刚刚在台上为什么是这样讲？”这个就叫 impeachment， 就是要拿出来质疑证人，让他他产生一些降低可信度的那种情况出来。那有一些证人，特别是安博的证人，他们通常录完口供之后就没有要出席了，所以呢。嗯，法庭上就只好放他们的口供给 patient 团听。那我觉得听口供真的是非常非常无无聊的事情，没有现场感，然后就一直放。然后我最印象之深刻就是 Amber 的护理师，之前的护理师。虽然我觉得他的回答是正常的，因为已经七八年前，因为律师问他每一个问题，他都说他不记得了。他说 I don't recall。他基本上问了七十几个问题，然后他每一个都是我不记得了。然后可能会夹杂几个说好像有印象哦，我知道这个。然后呢，我一整我那时候是边走路边还听他在讲东西，真的是讲了超多，说 I don't recall, I don't recall。所以我就坐在那边的陪审团，可能心里面也很煎熬。然后这六周的证据就是真的满天飞，超多的嘛。所以嗯、呃，判决是有人说礼拜二会出来，可是我觉得应该。不会那么快，因为诽谤的这个东西真的太多东西要讨论了。然后强尼听说他也申请，他不会飞回来维吉尼亚州听判决，因为你根本不知道判决什么时候出来。然后他们又不住在维吉尼亚州，他们住加州嘛，所以他有自己私下的事要去忙，所以他不会飞回来听判决。不过大家一致认同的，应该就是他的名声已经回来了，而且安博的演艺事业应该在近期五年内不太会有任何的起色。然后，另外我也发现，我觉得强尼他已经要60了，可是他保养的很好。如果你这六周观察下来，听那些证词说，安博说强尼有非常严重的吸毒跟酗酒倾向，但是他的身体的状况让我看不出来。我觉得他看起来像才40几、快50岁那种人，所以他还蛮会保养的。那我就先来分享一下本周的一些。证人出席的状况，然后最后还有陪审团的一些状况跟大家分享。然后因为我用 p o c k e t 讲，会再稍微讲详细一点，因为比较没有负担。那本周的话，安博请到的第一位是骨科的医师，然后那个医师呢，他是专门专进在手部的手术，然后呢，他看过强尼当时断掉的手指的医疗记录。包含在澳洲的，还有自己他呃，强尼自己的医生 d r Keeper 的诊断记录，还有 X 光，以及强尼代普自己上台作证后的证词。他分析完之后，他给出的一个结论是，这个伤口应该是两个硬面撞击后产生的伤口。然后他说，如果是玻璃割伤的话，指甲的甲床应该会受损，但是强尼戴普的指甲完好如初。但是呢，在 Camille 交叉诘问的时候，问医生说有没有参考 Banking 的证词，因为我们之前有讲过 Banking 是找到手指头的那位房屋经理。而且手指头就掉在强尼戴普说的那个地方的附近，而且旁边还有一个玻璃杯，所以其实是可以间接证明说手指头断掉这件事情是跟玻璃砸中是有关系的。那医生他就承认说我没有参考 Banking 的证词。那后来呢，他就退场了，那就请到下一位心理学家，嗯、um, d r Spielberg， 我忘记他名字了，反正就是你们可能影片上有看到的那一位，嗯、um, ，比较。特特意的那个心理学家，他说他看过强尼的证词，还有他在电视上的访谈的片段，然后他给强尼下出了一些结论。他说，经研究显示，长期酗酒吸毒者可能会进一步家暴。OK， 这边是他自己的推断。OK， 他没有指强尼，可是呢，他接下来用他自己片面的观察下去对强尼进行认知行为判断，这件事情听起来就很没有根据，因为。你光从研究对方的新闻，或者是肢体语言，或者是谣言来去判断对方有没有认知行为上的退化，听起来不靠谱。这感觉很像谁都可以做出来的一个一个结论这样子。所以，强尼的律师他就是抓到这个机会反击嘛，就说他可能是在听音乐啊，又不是听人家念稿。所以呢，我觉得这个安博前来这个心理学家的定位。或者是他出现的这个角色，可以刚好呼应到安博的律师团，他们其实，在时间上还有证人上的准备很不充裕这件事情，因为可以看得出来，他们连去筛选证人，然后怎么去引导跟证人去跟对方律师沟通，然后或者是去过滤那些证人的嗯、呃、讲法，然后或者是他们的思维模式的时间都没有，所以这是。嗯，安博律师团一个非常非常严重的问题，因为大家可以看到，就是他们交叉结问到后来最后一周只剩下一个小时，他们要一个小时去面对嗯，强尼戴普超多证人。然后他要赶快去分配时间，要去要去诘问他们。然后他们证人的部分，就是也有刚,刚讲，他们没有办法好好的有时间去筛选。那接下来的话，请到就是安博又请到另外一位好莱坞的专家，叫做 Arnold， s 他来分析一下安博的演艺事业。他说安博演完《水行侠》后，他的轨迹应该要跟 g e l g a d o 那个演《神力女超人》那位女主角还有。z e n d a a 就是演蜘蛛人的那个女主角，还有 Jason Momoa 随心下的男主角，还有 Chris p e n e 一样开始大赚钱。他说他的事业轨迹应该要跟他们一样，但是他说安博因为 Adam Mormon 的声明让他的事业一落千丈，就没有办法跟前面在讲的这几个明星一样，就是嗯一飞冲天，然后突然很多代言进来。但是呢，这个 Arnold 在结问的时候，在交叉结问的时候，被强尼的律师方也问出来，他说他没有看过刚刚那些名人演的电影。然后强尼呢，他其实也在隔天又请回来了一位好莱坞专家。那这位好莱坞专家是片商的代表律师，然后他是到处去帮片商谈合约，比如说像演员的合约，还有什么场地的合约。到剧组的合约，反正他就是一个呃、嗯、很资深业界四五十年经验的好莱坞专家，他叫做 Richard m o r r i s 那他说他没有办法同意 Arnolds 那个安博请的那个专家的说法，他说不能这样比，因为举个例来讲好了 ，Zendaya 她是迪士尼童星起家了，她十三岁就开始演电影了，然后呢又感动她是《神力女超人》的主角。所以呢 ，Amber 她只是《水星下》里面的女主角，而且她的戏份没有很重，所以她不能这样子类比。然后再加上 Adam Mormon 他那时候发的那个声明是在2020年的四月份，那个时候是疫情在西方刚开始大流行的时候，所以好莱坞也会严重受到这疫情影响打击，所以在收入上面也要把这疫情的影响给算进去，不能说因为这个。生命的关系就造成 Amber Heard 整个演艺生涯受到影响，这两个是不能画上等号的。那 Amber 的证人就在这一周周一的时候差不多就结束，然后就轮到强尼的证人开始出来作证，比如说像 DC 的总裁，他有点像漫威的那种 Kevin Feige。凯文·费吉的那个角色，那大家应该都知道，就是说他说《a t a m Man》的社论完全没有影响到安博在《随行侠二》的戏份，因为二还是会着重在兄弟的感情，然后再加上一的时候，男主角跟 Amber 看不出来有任何爱意跟火花，然后剪辑师他要一直选一些片段，然后才能。偶尔找到一两个满意的画面，所以他其实剪得很辛苦。不过 Amber 他其实，在认识强尼之前，在好莱坞的定位是二线，而且呃，蛮多片都需要他演裸戏的。所以他其实，我在猜他可能真的还蛮还蛮在那叫什么好莱坞上，其实还蛮挣扎的。那后来跟强尼戴普在一起之后，片约才变得比较多元。然后接到那个丹麦女孩的片约之后，才是他一个转型的开始。那强尼他后来有站上证人台的时候，有承认说他帮安博拿到牵线拿到这个水星侠梅拉的角色。但是我要这边的话，我我想要提出一个不一样的看法，因为安博的诉讼策略就是他想要强调强尼大夫的势力非常庞大，好莱坞一哥没有人不敢不听他的。所以强尼自己在作证的时候提到这件事情，他帮安博拿到水星侠这个角色，我觉得是一个双面刃。如果陪审团里面，有人相信安博的说辞，他也认为说，说不定强尼戴普的势力就是这么大。那他如果听到强尼这样自己承认说，哦，他自己帮安博瞧到这角色，他可能会变得比较没有那么相信强尼戴普。这个是我觉得有一点小 tricky 的地方。但是呢，总体来讲，我觉得强尼的周二、周三。的整个证人的出席的那个顺序，然后安排的那些证词都非常非常的精彩。那我先讲周二好了，强尼的证人他就绝地大反攻，他请到了凯特·摩斯出来作证。那我觉得这真是威力十足。如果本来安博的可信度一到十分，剩下四分的话，凯特·摩斯出来后，呢，他可能只剩下两分了。因为 Kate Moss 他很明确的说，我没有被强尼打过或推过。有一次楼梯上跌倒是因为下大雨造成的，而且强尼还跑来就是 carry me 这边。可以说是背着或扶着都可以，反正就是强尼很贴心的去带去治疗这样子。所以他讲完之后就很华丽的退场，所以我觉得算是周二的一个非常重要的一个重点之一。然后再来是请到了 Dr. Curry 来反驳 Dr. Hughes 的测量方法。那 Dr. Curry， 我觉得专业度就不用讲了。我一个外行人角度，然后我看到他第一次站上证人台，他的语调，然后他的用字跟他的态度，给人家的感觉是，我觉得是还蛮有好感的。然后再加上第二次，就是这次，就是 Dr. Curry， 他非常井然有序的去讲出他自己的测量方法，然后很有依据的去反驳 Dr. Hughes 哪里做错啊。然后他说他空格留太多啊，反正他就是提出很多证据去反驳 Dr. Hughes 哪里做错。另外一个，我觉得安博方那边。的一个致命重点就是，他们的女律师 e l a n e 她在交叉提问的时间剩下不多的状况下，她问的问题都呃、嗯，我觉得没什么重点，又开始问说：“哎，你是不是你没有 board certified， 到一个门槛没有拿到？但那个没有不是很重要，但是 Dr. Hughes 有拿到，所以他就会一直很强调这个东西。后来时间没有很多的状况下，他问了几题之后就结束了。我顺便谈一下 Dr. Hughes 好了 ，Dr. Hughes 的话，他在前几周。帮安博出庭作证的时候，他是以安博的心理学家的角色出来嘛？那但是他一出来，比较致命的地方就是他把施暴者用男生的他去形容，那女生的他来去形容受虐者。那这种用词听起来其实还蛮不正确的。然后再加上他的诊断说辞都是根据安博的说辞下继续发展，可是呢，他讲述的方式比较没有那么专业，所以很多人都会笑称他是安博的阿姨或者是闺蜜在帮安博讲故事。所以。这就是他诟病的一点。那他在第一次交叉结吻的时候，我个人认为，就是强尼的律师那时候可能对他比较不熟，所以他们其实在交叉结吻的时候，我觉得，嗯，互动上没有这么的，就是一来一往上没有那么的让人家有印象深刻的地方。就是那个律师叫做 d e n i s o n 那 d e n i s o n 他问的问题就是说：“哎，你这表格没填？”然后呢 ，Dr. Hughes 就会说：“哦，因为我不用填啊，因为他已经怎么样怎么样怎么样。”然后 j 尼斯就会跳过，就下一题。所以我那时候觉得，嗯。这个交叉诘问的成效好像没有很好，然后我就去看了其他呃网红律师中场休息，然后就针对这个片段的一些讲解，他们也是觉得说可以再问深入一点。可是第二周就是这一周的时候 ，Dr. Hughes 回来了，那他把他那个 he 跟 she 的那个说辞就全部都放掉，他就不讲了，他就专门反驳前一天 Dr. Curry 的测量方式。不过我觉得这一次一样，交叉诘问的时候，强尼的律师 Dennison 呢？他就很熟悉要怎么去攻破 d r Hughes 的说辞，我觉得还蛮精彩的。他就一步一步的去慢慢引导，然后最后就让 d r Hughes 讲出来说，说对他没有造成那个 instruction， 他没有造成规范下去去帮安博进行心理评估，然后呢就结束了。所以你就会觉得，哇、wow! Dr. Hughes 他诊断的方式是不对的，结果他得出来的结果是安博有 PDSD， 所以呢就会让人家在最后这个关头，陪审团可能会觉得说：“哇，手段错了，但是得出来的结果还要相信吗？”我觉得这边还蛮精彩的，所以就是强尼的律师给我的感觉 ，Dennis o n 他给我的感觉他是比较慢热一点，然后他会。慢慢去试探证人的一些反应，跟他讲话的一些呃盲点，然后最后就是攻破他的一个证词矛盾的地方，所以觉得还蛮精彩的。然后接下来是强尼的作证时间。那其实我看了很多律师的讨论，就是。有些人说，强尼这次站上证人台不是重新站回去证人台这件事情不是一件好事。那有些人说是好事。不过呢，我就跟大家讲一下那个过程好了。就是强尼他上台之后呢，就先讲他对安博妹妹的看法，就是我 YouTube 有做影片，然后还有他一些被家暴的故事，然后再讲述他自己坐在台下，然后听安博讲那些证词的心情，然后他的用字遣词啊，他的停顿，然后他的那些。嗯， um, 一字一句慢慢吐出他自己的心声来，感觉他给我来讲，我很震撼。我那时候听的时候想说：“哇哦，绝对不能够让强尼戴普就是就是输掉这场官司。”那时候我的想法是这样。然后我觉得他讲完之后，然后刚好中场休息，我就觉得：“哇，强尼应该会赢下这个官司，因为真的是在对方漏证词漏洞百出的状况下，然后他坐在这边好好的把他自己的心情讲出来，然后我会觉得我很同情他，应该。”陪审团也会有这种类似的感觉吧？那那上半场表现的很，真的还蛮棒的。那下半场的女方律师 Rottenborn， 我觉得 Rottenborn 把强尼戴普的简讯研究得很彻底，他把很多强尼戴普的嗯简讯都拿出来讲，比如说你们有看到那个骂马斯克还有安博的那个简讯，然后还有其他有一些用字不雅的简讯都拿出来念念出来，然后逼强尼戴普说这是不是你写的？那嗯。有造成一些杀伤力了，不过我自己觉得我还蛮被他早上那一段心声感动，就是他说没有人是完美的，然后一定会有一些错误，但是我没有做过的事情，我绝对不想要承担。然后我已经背了这个莫名的呃罪名，背了六年，然后我一直在找一个机会可以把这些莫须有的罪名还有真相。找个机会跟大家讲，然后他现在站在这个法庭，他有他自己的时间讲出他自己的心声，他觉得他他心满意足了这样子，他也不管结果会是怎样，他觉得就是目的达到了，所以其实我觉得他这个证词影响力还蛮大的，所以就导致我在看下午那些简讯，我就觉得还好。然后再来是安博也站上证人台，那我就不讲了，因为我有翻译。如果你们大家可以有兴趣的话，就去看那个影片。那他就基本上否认所有不利于他的证词嘛。那我自己这几周观察下来，听了那么多录音档，然后看了他这些交叉结问的一些感想，是我觉得他在证人台上把自己形容得好像很会隐忍，然后很柔弱，但其实从录音档啊，交叉结婚。看下来，他让我的感觉是他个性很刚烈，他是那种不会默默吃亏的类型的人。然后，而且他讲话很快，然后强尼戴普讲话很慢，所以就可以听到那个录音档，就是强尼戴普根本就讲不过他。然后 ，amber 的声音又很大，所以听起来完全不像是一个被施暴者会有的反应，所以就很嗯，我我是觉得录音档说明了很多东西，这样子。那陪审团应该。不会看不出来吧？那最后跟大家谈一下，就是诽谤要成立的要件跟陪审团的反应好了，因为强尼哦，他其实要证明。安博讲的家暴事件都是假的，然后呢，安博他有讲了十件家暴左右，然后都没有照片，有一些有照片可能都被编辑过，然后这被卡米尔就是提出来让陪审团知道这些事情，就是降低他的政策的可信度嘛。所以目前为止，安博他说他在社论上称自己是家暴的受害者，这件事情经过这些交叉结问下来，可能会降低不少的可信度。但是呢，强尼接下来要去证明说他的事业。有受到这篇社论的影响，然后最直接的关系就是迪士尼的《神鬼奇航六》这个两千万的片酬飞了，而且还会有分红。所以，强尼他其实我刚刚有讲到那个好莱坞专家 r i c h a r d Mars 大概前两个礼拜有来作证。他说，强尼因为社论的关系，其实被好莱坞 cancel 很久了。好莱坞不会碰有跟 Me Too 扯上关系的任何演员，所以他是有请到证人来证明。接下来还有安博的律师有请到迪士尼那位员工来作证，可是那个员工就是老是讲可有可无，他就说我的权限不够，我不知道。强尼被换角的事情，就我看来，就是要去证明说强尼在普演艺事业受到影响这件事情，这个证据可能可能是陪审团会很激烈去讨论的一个地方，因为呃安博的证词目前看起来是差不多没有什么可信度了，那就是他们要去专攻所谓的事业受到影响的部分，所以他们应该会花很多时间在讨论这个部分，然后再来是最后是 closing argument 的部分。想要讨论一下两方的表现，呃，我自己听起来就是强尼的律师方比较有章法一点，他们是弄成像在说故事，慢慢把两个人的婚姻故事线，然后冲突的故事线，然后安博的哪里的漏洞，这样子慢慢的放出来，然后再加上有一些录音档佐证，我觉得，嗯、呃，你们不知道有没有看听过那个安博就是笑得很很可怕的那个那个录音档。那时候听的时候，我真的觉得非常非常可怕，就是一种很像被附身的感觉。就是安博笑得非常的非常的怎么讲，很很像丢高，反正就是很可怕的笑声这样子。然后你就听到卡米尔就就是一边讲完，然后停顿之后放出安博那个笑声，你会觉得哇哦，好有震撼力哦，就会觉得说嗯。安博应该不是家暴受害者，就是他会反复的这样去说服陪审团说，说你看安博他就是这样子的人，喜欢说谎，然后其实私底下根本就不怕强力逮捕。他们用的手法，我觉得还蛮有说服力的。那接下来就是换到安博的律师方，那。那个刚刚讲的 Rottenborn， Rottenborn 它的策略其实就是想要让陪审团去相信说言论自由非常重要。那安博他有权利发他自己的社论。我整体听下来就是，嗯、um, ， Rottenborn 的用词比较丰富，然后它的风格很明显。不过呢，他有些证词会刻意小误导陪审团。然后还有一点要值得注意的是，安博的社论上，他其实说他是承受到 sexual violence， 他承受了性暴力。可是 Rottenborn 在结案陈词的时候，他讲的是广泛性的暴力，包含语言上的暴力。他把这些承受暴力的范围给扩大所以大家可以回去再听一下他结案陈词。虽然手法不错，但是内容上，嗯，我觉得抓那点小漏洞，然后要看那个陪审团有没有注意到。大家可以回。我就再去听一下，然后最后来讲一下陪审团好了。我自己是听那个有一个加拿大律师，他叫做 r i n k o 然后呢，他竟然跑到维州的呃美国维州法院去排队，他每天都去，然后他要等着进进场听诉讼。他说他排队的时候，因为太多人要进去了。所以他都会躺在地上睡觉，就每天都是躺在水泥地上睡觉这样。然后他说他 closing argument 的时候那天比较好，那天有椅子可以坐着，他就坐在那个折叠椅上睡觉。他很辛苦，然后他做了很多的研究跟分析，然后他写了很多那个笔记，就是让大家知道说大概每一个陪审团的脸色或者状况，或者是他们是比较喜欢谁的，都跟大家分享这样子。那这边跟大家分享一下，他说陪审团总共有九个人。但是呢，会有七个人下去参与表决，然后陪审团一个人一天大概领三十块美金。这个三十块美金是可能从一九二零年开始，就是有陪审团制度开始就是这个钱。那那个钱可能在以前很大，但现在是一天才一千块钱台币。然后他们的职业有些可能是很厉害的，嗯、呃，工程师或什么的，他们根本就不屑这些钱，所以我就觉得他们很辛苦，就是要坐在那边，然后。拼那么久，然后领到的钱很少，其实对他们来讲有一些经济上的压力。这样子，那他说，其实在这场官司开始之前，律师、呃、法官他其实已经先选好号码。就是哪些号码是会下去参与判决，然后哪两个号码是预备的，然后他们在听完这几周的证词之后 ，closing argument 当天才知道说这些陪审员才知道说自己是正确还是被取。所以，嗯，跟大家讲一下，二号跟八号是被取，然后其他的就是会下去参与讨论，参与讨论叫做叫 deliberate， 就是他们会很慎重的去辩论，然后最后会讨论一些对金额下去讨论。因为，嗯，比如说。他们会觉得说 Amber 说谎，所以要再给强尼大夫再多一点钱，不止五千万，可能再多一点，或者是 Amber 可能赔不出来，那不然就给他打个折好了，让他赔得出来这样子。这金额是他们去讨论，然后要七个人一致通过才可以。所以如果有一个人就是江在那边说“我就是挺 Amber”， 那其他六个人都都都是挺 Johnny Depp 的话，就就变成一个僵局。听说如果我有错，请就正我。听说僵局僵到后面是会解散，然后重新再选陪审团，然后再重打一次官司，所以很可怕，很累的。那就是跟大家分享一下那个 r a n k o 律师他讲的一些东西好了。他说嗯。一号陪审团 A， 他说他从头到尾都戴了口罩，然后看不出来他的表情。然后他感觉是做资讯相关的一个雅裔人士。然后 B 呢，就是二号，他说他的脸色就是都很好猜出来。他觉得很无聊的话，他的脸就看得出来，就是被无聊到了。然后他应该是强硬派的，但不过很可惜他出局了。然后再来，他说，嗯 ，H， 他说他刚开始很难，就是八号 ，H 就是八号，他说刚开始很难读懂这个八号的人的表情，不过后来这位女,女生的陪审员就比较好懂，而且她看起来很喜欢 c a m i l 还有，如果强尼坐上证人台，他是会投给强尼一个很同情的眼光。可是这个也很可惜，他出局了。所以是两个强尼派出局，然后再来是 I。I 是强硬的反 amber 派，就是 amber 一坐上台，他就是会翻白眼，然后叹气，然后不想理他。但是我要先跟大家说，就是刚刚讲二号八号出局这件事情，可能会带来一些小不确定性，但它它不是一个很重要决定性的因素，因为我觉得，嗯，整个案件听下来，就是 Channy e 尼戴普是有他的事实，他的 fact 都摆在那边，你可以看到他很。清楚的陈列出来，就是有据有理的。所以在，在我觉得，在争取所谓的正义的途中，可能会有一些小波澜。但是，如果你是有理的一方的话，最终还应该还是会获胜。就是虽然法定的很难赢，但是呢，如果他是有理去说服人的。而且是，他是这些东西是他真的亲身经历过，而且他很痛苦。我觉得大家都会感受到。然后事实摆在那边，讨论完出来，应该是嗯，有一天会还他清白的。不过判决的部分可能要经历很久，这样子不知道会几天。那我是觉得礼拜二不会出来。今天的 podcast 就到这，就是整理一下最后一周的状况，然后还有陪审团的一些观察的东西给大家分享，这样子。然后嗯，还是要跟大家谢谢，就是有听 podcast。人，或者是看我 YouTube 的人，我自己要老实跟大家承认，我是一个很内向的人，就是我不太以前不太会这样子自己做影片，然后上传或者表达自己的观点。然后，嗯，后来又在 YouTube 上发一些社群，然后跟大家讨论，我真的还蛮感动的。而且，我觉得大家讨论的品质都还蛮高的，就是会在下面，就是不管是哪一方。就算是 Amber 的律师，他们也是会称赞他某些地方表现的不错，这样子。所以我觉得整个互动还蛮良性，然后我也觉得认识蛮多，很。很赞的人，有些人会用英文回我，还会问我说你喜欢哪一个律师，然后会跟我说哪些风格，他会就是跟我讨论。还有一些是住在维州的人，然后他就会跟我就是在下面聊说，因为不是有突然有个安博警报吗？结果他说不是，那个不是安博警报，是天气警报，就是有各式各样的嗯、呃、人在下面讨论。对我来讲，我觉得是一个很新鲜，然后很不可思议的事情。然后我做这个 YouTube 频道，就是真的是一个一时兴起。有想说整理影片，然后放上去，应该不会有人看吧？结果超多人在看的，然后害我后来有一点绑手绑脚。<笑>老实讲，我真的是做 YouTube 的时候还蛮绑手绑脚。我有的时候怕讲错一个字，然后大家就会觉得说：“哦，你是安博的，你挺安博这样子。”然后我、哦、前一阵子压力很大，前一阵子真的压力很大，然后就在那边想很多这样子。那这场官司差不多要落幕了，然后不知道我 YouTube 接下来要做什么。如果你们有任何想法或者是什么话想要跟我讲的话，也可以到我的 Instagram 跟我说，因为我其实还蛮还蛮迷惘的，就接下来这个频道不知道要干嘛。然后 podcast 如果有想要听什么其他内容的话，也可以跟我讲，然后我会再去做准备。我以后要把那个 podcast 固定在礼拜一天晚上上。所以你们如果有兴趣继续听下去的话，就礼拜天的晚上，就是我会更新这样。嗯、然后今天的 podcast 就到这，然后谢谢你们的收听。有什么问题都可以到我的 Instagram 跟我说，我的 Instagram 连接放下面。那就先这样，子，拜拜。